0: слуша слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Живот! Джобен формат! Скъпи приятели, днес в Джобен формат ни гостуват брат и Кенда Сторк те са в България, за да представят пред Пловдивската общественост, ексклюзивни новини от книгата «Откровение» в един семинар, който се провежда тук, но ние в джобен формат по Радио 3.16 искаме да видим един по-скоро семейен портрет. Така че поздравявам ги с Добре дошли и започваме да си говорим за нещата от живота.
1: Добре Тъпи. дошли!
2: Много
0: благодаря. Thank you. Много се радваме, че сме тук. Изглеждате много слънчево. Знам, че сте обиколили света с три момчета.
1: Как го направихте? How did you do that? <laughs> <laughs> well, I think we surely are. Um, when my husband married me, he promised me that um, my life would not be dull. He would make it interesting.
3: <laughs> so far, so
2: far, she has worked and visited more than 62 countries.
3: До сега тя е работила и е посетила повече от 62 страни. Така
1: so after, wow. after 35 years the still <laughs> <laughs> как, 35 години приключението продължава. Но не
3: беше истинско предизвикателство да пътуваме първо с едно, после с две а и накрая с три малки момчета.
1: So the, the year that our third son I spent 11 days in the entire year in my own home. In the year, year 11
3: You're a hero.
1: You're a hero. No, no it, but it was, it's always been a privilege. And I look back on the richness of our life because we have... Но наистина
3: това беше чудесно, защото успяхме да се срещнем с толкова много прекрасни хора. Това беше истинско богатство.
1: Мирогледът на нашите деца е много широк и аз съм благодарна за това. So, but yeah, I mean, there was a system. You could blindfold me and I would know how to pack the suitcases and where to find what I needed in every suitcase.
0: <laughs> mission impossible.
3: Uh, right.
2: We had six suitcases that we carried for years. <laughs>
3: Шест куфара, които носехме години наред.
2: Плюс yeah. <laughs> uh,
3: няколко кутии с играчки и това беше всичко.
2: Yeah.
1: For the house.
0: <laughs> Цялата къща. Браво mm-hmm. на вас! Носи се наистина легенда за вашата любовна история и аз не мога да се сдържа да не ви попитам как се случи
2: тя. She was going to be a a to uh,
3: бях взел решение да не се женя докато не намеря момиче което да е истинско благословение
2: и да ми помага в служенето. And ходеше was uh, attending a school. Uh, and my Баща ми беше председател на училищния съвет. Имахме контакти, но нищо специално. Баща
3: ми говори на абитуренския бал на гимназията.
2: Той се прибрал дома и ми каза: Брад,
3: той ми каза, бред. Вгледай се в това момиче. And I said, не, не, това е невъзможно.
2: 13 Нашата
3: разлика е почти 13 години.
2: And uh, anyways, uh, Candace was a student at this at the, in the um, lecture program that I was directing in the city of Vancouver.
3: Кендас беше студентка в лекционната програма, която провеждах в
2: град Ванкувър. And of my И поради предложението на баща ми, започнах <laughs> да се вглеждам в нея. And as they say, the rest is И както казват,
1: останалото е история. Но имаше една част от историята, която нашите момчета много обичаха да слушат, когато бяха малки. И така Брад към Брат okay uh,
3: дойде от дома да попита родителите ми дали имат нещо против, uh, той да ме опознае по-добре. And my are
1: very quiet, stable, solid people, and... Моите
3: родители са много
1: спокойни, стабилни хора. Аз съм като един вулкан, който постоянно изриква. She's a tiger. If you can tame her, you can have her. А баща
3: ми казва, брат, тя истински тигър, твое.
2: And I still have not tamed her. <laughs>
0: Може би в това е тръпката.
2: Винаги
1: има една такава искрица. Ние сме благодарни на Бог за 35
3: прекрасни години
1: на брак и възможността да служим. Even been we would never it. It's been so Въпреки, че имаше предизвикателства, никога не бихме променили
3: нещата.
2: And Искам да потвърдя имаме много щастлива връзка. Но бих
3: казал че във всяка връзка има върхове и спадове.
2: So и ние сме си имали трудности. Но ние сме дълбоко посветени един на друг. Дълбоко се обичаме един друг. Uh, a very, very happy home.
3: И сме напълно посветени на един много-много щастлив дом. Сега видях, че
0: живееш Бред uh, с uh, красив тигър.
2: Бред. Бред
0: е. Кендъс него на какво би го приличила?
1: Някое агне кротко. Лемп, мейби? Не, той е един силен лъф. Не, Бред е стабилен. Той е стабилен. Бог е знаел, че ми трябва
3: някой стабилен като него. So, I наистина много ценя неговата индивидуалност. И ценя факта, че той е бил прекрасен баща за нашите трима синове.
1: И много
3: ценя и уважавам професионалния му живот.
2: So ето
0: комбинацията тигър и лъв. звучи ми доста странно. Но виждам, че сте много щастливи и излъчвате щастие. И бред, ти изглеждаш по комуникативен, когато Кен да си тук. Он дружелюбен. More би имате
1: новини от Катманду. Uh, yes, uh, най-големият ни син Джонатан. Е лекар. In uh, лекар по вътрешни болести. And and wife, Той и прекрасната му съпруга, Али, uh, симът, нашият James is now 10 old.
3: Бебето Джеймс сега е на почти 10
1: месеца. <laughs> И ние го обичаме до последната му гледка. <laughs> so, yes, да, сърцата ни са на вълната
3: на Катманду, защото те живеят близо до Катманду. <laughs>
1: ние, ние сме много
3: щастливи за технологиите, защото тази сутрин успяхме да видим Джеймс, който беше много щастлив и си играеше.
1: И yeah, I mean, so uh,
3: ние си мислим, че той вече ни разпознава, защото к- когато види видео с нас, вече наистина uh, става много радостен. <laughs> много и сладък видях, ако тук още на снимка. Yeah, he's happy and and we're for that. Да, той щастлив и здрав и ние сме много благодарни за това.
0: Ако вие сега можехте да правите едно предаване, какво би било то?
2: Кендас yeah, <laughs> има множество тайни за едно щастливо семейство. И част от това е ценностите. И стилистите и духовността. And the Важността на нашите собствени решения. We Защото ние се определяме според решенията си. А не според искушенията си. Как да вземаме добри решения? Това so, uh, the components that I would want to see in a good това биха били компонентите, които бих желала да видя в едно добро
1: предаване. Има толкова интересни истории. People who have huge Хора преодолели огромни трудности. And I think добре да си us to be reminded Мисля, е е да and, and to be You know, really aren't that bad. И да се насърчаваме, че обстоятелствата ни не са чак толкова лоши. И най-накрая музика. Show music. <laughs> Какво <laughs> ще е това
2: предаване без музика? Кандас <laughs> uh, <Candace laughs> е отлична
1: пианистка и тя
2: много обича музиката. Let me, let me tell you a about her.
3: Нека ви разкажа една малка тайна за нея. I, I
2: enjoy hands with her. Много обичам да я държа за ръка. я държа за ръка, много пъти, като съм е държал за ръка. Like this, and, and like, like тя
3: си движи простите и дори не го осъзнава.
2: The piano. Тя всъщност несъзнателно свири на пиано. Yeah.
3: И върху твоята ръка. Върху твоята
0: ръка. Чувствам романтичен момент. I feel a here. И вашето присъствие тук всъщност за, за нас като екип и за за нашите слушатели всъщност е една жива история.
2: And thank you for the of being here.
0: Благодарим за привилегията да бъдем тук.
3: Радио
4: 3.16, точно казано.
0: Здраве на хапки. Би приятели с доктор Стоян Гръков. В Здраве на хапки обсъждаме темата Диабет, една от болестите на цивилизацията, която ако беше наистина инфекциозно заболяване, щеше да бъде обявена пандемия. Толкова много са се... новите случаи, болестта се разпространява и географски завзема повече райони, а също така се подмладява. Диабетът не е просто захарна болест. Каквото е нейното популярно име, но е метаболитно заболяване, болест на обмяната. Затова говорихме с доктор Гръков в предишните теми за диабета. Само ви напомням, че според професор Албар Трис, който беше гост в нашото студио, най-голямото откритие на модерната медицина е, че болестите зависят от начина на живот, в този смисъл и за. Хората, които са диагностицирани с диабет, има обратен път. Храненето е един от трите рискови фактора и, както казва доктор Гръков, пръв междуравни. Какво, кога и колко пъти на ден да се храним, това е темата днес, която ще разнищим с него за диабета и храненето. Много често и не само по повод на диабета, но и относно затластяването и други заболявания се препоръчва многократното хранене, често, но помалко. Как стои въпроса с диабета и това похапване?
4: Това е било в миналото обосновено от това, че диабетиците са лекувани с инсулин и имало така опасението, което е съвсем реално. А, че ако те не са яли нещо, ще изпаднат в хипогликемия или в кръвния захар да спадне опасно ниско.
0: Затова и бучки захар се препоръчва Точно да така.
4: Съвременните обаче инсулини са малко по-различни. Имаме и дълготрайни инсулини, които могат да се дадат един път на ден или два пъти на ден. И също така бързодействащи инсулини. Така че до някъде този аргумент да се де по-често не е толкова силен. А, но въпреки това хора, които са на инсулините, би трябвало да спазват тези препоръки. Що се отнася обаче по отношение на хора, които са диабетици и са само на лекарства, или пък не са диабетици, но имат повишен риск от развитието на диабет, там нещата се стават малко по-спорни, защото има по-нови изследвания, които поставят по въпрос валидността и препоръката това хората да дадат много често и по-малко. Така, например, в Чехия преди няколко години излезе едно изследване, което сравнява хора, които идат 6 пъти на ден с хора, които идат 2 пъти на ден. И това изследване показва, че фактически инсулиновата резистентност е по-добра при тези, които идат по-малко, т.е. 2 пъти на ден в сравнение с тези, които идат 6 пъти на ден. Но, както казах, това е въпрос, който те първо ще се изяснява и ще бъде научно обосновен. И все още препоръките са тези, официалните поприлки са тези, да се даде по-често и по-помалко. И аз бих казал, особено тези, които са на инсулин, да. Тези, които не са, обаче могат да видят дали по-рядкото хранене е по-добре за тях, отколкото честото.
0: Какво ще кажеш за разтоварителен ден или пък а, нещо като пост?
4: Има доста изследвания в тази връзка, които показват, че, например, един период от 12 часа неядане се отразява твърде благоприятно върху тази инсулинова резистентност. И препоръката на тези, които са правили тези изследвания, е да това да бъде, например, през нощта, когато така или иначе хората не би трябвало да ядат по най 8 часа и да изтеглят вечерята или да елиминират и по този начин да имат този 12-часов период от неядене, с който да подобрят именно тази инсулинова резистентност. Други изследвания са правени, когато, са, например, хора ядат един ден така обилно, на другия ден прескачат две или три яденета, може и цял ден, може само на едно ядене, това също се оказва, че е благоприятно върху съречо съдовите заболявания, диабета и солиновата резистентност.
0: Да, реално може да се пропусне вечерята на единия ден и да се вечеря на следващия. Да, става.
4: да, да.
0: Става така един добър период. Добре, стигаме до по-обширната тема. Какво да ядем?
4: Хората обикновено не обичат да, да ми се казва какво да ядат и какво не. И аз няма да им кажа какво да ядат и какво не, а само ще представя какво са показали а, множество, би казал, вече а, научни изследвания, като се започне от епидемиологични изследвания, при които се проследяват хора и се свързва с това какво те ядат, с а, това какви заболявания имат или пък с тяхната смъртност. И също така това, което се наричат клинични опити, при които храненето се изследва по същия начин, по който се изследват и лекарства, само че вместо лекарства се използват различни видове храни. Почти всички тези изследвания насочат в една посока, че колкото повече растителни храни се едат, толкова е по-добре за тялото, и не само за диабет, и не само за, за, по отношение на инсулиновата резистентност, но по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, по отношение на ракови заболявания и по отношение на някои възпалителни заболявания. Тоест, първият принцип, който трябва да установим а, повече плодове, зеленчуци, зърнени храни, особено пълноценни зърнени храни.
0: По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Каби приятели, Здраве на хапки продължава. Ние говорим с доктор Стоян Гръков за храненето и диабета. Тук може ли да отворя една скоба и да те попитам за хлябът? Същото в България знаеш, това е въпрос на култура да се консумира повече хляб. И обикновено човек не се чувства на хранен, ако... Не прибави към обяда и вечерята си по няколко филейки.
4: Първо бих искал да кажа, хляб е хубаво нещо. Въпросът е какъв вид хляб. Трябва да бъде пълноценен, пълнозърне хляб. Защото белия хляб има само калории. Той е лишен от зародище, в който е много ценни и хранителни вещества. Също така белия хляб е лишен и от целулозата, влакнините или фибрите, както още се наричате, които имат много важни роли в метаболизма на човек. Въпросът не е да, дали да едем или да не едем хляб, а какъв вид хляб. И втория въпрос е количеството. Принципът е, че ако нещо е вредно, то трябва да се елиминира или да се избягва, възможно най-добре. Хляба е добра, но при добрите неща принципът е, че трябва да се еде умерено. Така че добре е да се еде хляб, но въпросът е дали е пълнозъвност или не.
0: Да, а по отношение на сладките неща на захарта естествено, хубаво е да се елиминирано. Обикновено това е само в сферата на пожелателното мислене.
4: Захарта дори за здрави хора не е най-добрата. Така, например, може човек да получава същите калории от въглехидрати, които идват от плодове. Няма никаква хранителна стойност в захарта, освен калориите. Там няма нито минерали, нито е, витамини, нито пък е, фитохимикали, които са много кака, важни за метаболизма на тялото. Така че пак, когато говорим за захар, ако има предвид бялата трапезна кристална захар, тя не е най-добрата и аз не мисля, че е невъзможно да се елиминира. И фактически вкъщи къщи не купуваме захар. Използваме такива посладители и най-вече да повече плодове. Какво? Сушени плодове, например, са толкова сладки, че но за разлика от чистата захар, те имат много хранителни вещества в тях.
0: Да, знам и за много случаи, в които заместват захарта с захарин и започват да си приготвят, примерно, различни сладки блюда, тестени или пък, знаеш, традиционната българска кухня. Мислиш ли, че това е добра альтернатива на захарта?
4: И да, и не. Може би по-малко килограми биха натрупали хората, ако използват тях, но... Изследвания показват тези така наречените диетични а, напитки, а не са съвсем безвредни. Не е ясно точно какъв е механизма, но най-добре е човек да промени начина си на, на живот по такъв начин, че да, да използва повече естествените храни, плодове и замечуци, ако за хране, отколкото сега да използваме тези изкуствени подследители, които може да се окажат в бъдещето, че не са... Толкова безрени, колкото си мисляме, че са. Моя съвет е хората не е да си поставят въпрос захар или захарин, а по-скоро какви други по-естествени альтернативи биха намерили, които да задоволят както ревкоса нали, си, така и а, изискванията на тялото за добро хранене.
0: Здраве на хапки!